0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。以色列民终于离开了他们住了好久的埃及地，神借着摩西带领他们经过了旷野，要到神所应许之地。创世纪第十四章一二两节，耶和华小谕摩西说：“你吩咐以色列人转回，安营在比哈西路前，密夺和海的中间，对着巴力喜分，靠近海边安营。”现在我们今天已经找不到这个确实的所在是在哪里，他们可能是在尼罗河。嗯和红海的附近啊，是这个地方。十四章第三节，法老必说以色列人在地中绕迷了路，旷野把他们困住了。法老可能有派间谍窥探以色列人民的他的行踪，他们怎么走这条路？毕竟两百五十万的人，这么多的人的行动是不可能不被人知道的。法老。他就猜测以色列人会往海岸的边线、海岸的线往北方行走，他们会穿过非利士人的地图，但他们往旷野方向行走的时候，他认为他们一定会走迷路，失去了他们的方向。神说，当法老认为他们被困住的时候，他就一定可以追赶上他们。很显然的。法老很不甘心让以色列人离开埃及，神和法老之间的另外一个征战又要开始了。接着我们看第四节，出埃及记十四章第四节：“我要使法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他们全军身上得荣耀。埃及人就知道我是耶和华。”于是以色列人。这样行了，你可能会认为埃及人现在已经受到之前的这么大的灾害，应该会学习到功课了吧？可是神还有更大的灾难要临到他们的身上，让他们知道唯有只有耶欧华才是真正的神。接着我们看第五到第七节，有人告诉埃及王说，百姓逃跑，法老和他的臣仆。就向百姓变心，说我们容以色列人去，不再服侍我们。这做的是什么事呢？这做的是什么事呢？法老就预备他的车辆，带着军兵同去，并带着六百辆特选的车和埃及所有的车，每辆都有车兵长。埃及的大军现在要出动。要向以色列民逼近，六百辆的战车要追赶他们，你能想象到这种景象吗？一大群的战车要追赶一群好像很落魄的、疲累的、毫无反击能力的人民，而且他们大多数是妇女和小孩子，而且他们还带着牲畜。埃及人的战车对以色列民来说。将会是一个很大的浩劫。接着我们来看八到十节，八到十节出埃及记第十四章。耶和华使埃及王法老的心刚硬，他就追赶以色列人，因为以色列人是昂然无惧的出埃及。埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵，就在海边上。靠近比哈西路，对着巴勒喜分，在他们安营的地上追上了法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向犹华哀求。红海就在以色列人眼前，埃及的大军就在他们的后面。你看这一群可怜的百姓，却没有。好像没有一点防卫的能力，现在被卡在好像是魔鬼跟蓝色的海洋之间，这怎么办呢、啊？从我们人的角度来看，以色列人这个时候的状况简直是糟透了，危险透了。我们来看第十一节啊，注意十一节，他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？”你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？这是一种很讽刺的啊！他们这种说法，我认为，在当时的状况，确实太危险了，非常糟糕。我们看见埃及的巨大的金字塔，埃及有金字塔是他们的一种纪念碑，耸立在埃及的地方。你知道金字塔里面是做什么的？是存放着埃及国王的尸体，在埃及到处都可以见到这些木乃伊，存放在金字塔里面。说明白一点，就是埃及的金字塔就是像一个巨大的坟场一样，坟墓，巨大的坟墓。这个时候，以色列人对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？”以色列人。他们就说信心已经没有了，他们想到自己可能就会在旷野被他们的敌人来杀害。接着我们看第十二节，我们在埃及岂没有对你说过不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为埃及人比死在我们服侍埃及人比死在旷野还好。当以色列人。他们在埃及的时候，他们曾经这样哭喊，有求神拯救他们。神给他们呢这么好的机会，让他们能够离开埃及。可是问题一来的，遇到了危险了，他们都想回到埃及去。这里请大家，请你注意，神要为他的子民到底要做什么呢？没有神的帮助，他们会感到非常的无助。也没有盼望。如果神要拯救他们，要救出他们，神当然就会出手来拯救他们。我希望我们今天啊，每一位听众也能够比较用客观的观点来看这件事情，因为我们也很像以色列人一样。如果我们能够和太空人，假定我们能够跟太空人一起上到月球上。登陆月球，从太空来观看我们这个渺小的地球的时候啊，我们就会明白，会看见我们世上的人都是迷失在罪恶过犯当中。的确如此，我们都是迷失的人。我们生存在这个世界上，看起来实在是一个没有盼望的地方。这个世界也像一个什么巨大的坟场，在罗马书。新约罗马书第五章十二节，这个经文很重要。罗马书第五章十二节，保罗告诉我们说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，就是死就临到众人。于是啊，死就临到众人，因为众人都犯了罪。经过了五千多年以来，我们人类还是。”一直的继续在往前走，但是我们要走到哪里去？就是我们人类都要走到坟墓里面去，进到坟场去。这话听起来好像不是很中听，但是这是一个事实。人人都有意思。在神的所创造的宇宙当中，我们人是在一个很大的一个失败者。我们都是一个失败者，因为最终。都要走进坟场。这时候，我们看看这些以色列百姓，除非有神出手来帮助他们，他们注定就是要灭亡了。除非神今天也拯救了我们，否则你我也是没有办法得救。我们最后还是死路一条。救赎、救恩是神所。做的工作，神有大能做救赎的工作，在旧约的约拿书第二章九节，约拿这样说：救恩出于犹华，大卫王也这样说过，就是新约的好消息也是这样说，救恩恩典是出于神。接着我们来看十三节，摩西对百姓说。不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人必永远不再看见的。这个时候，神为他的子民，神要干预，神要领导他，领导他们，只要他们接受神的叫，救恩就可以了。所以神对他们说：“他们要站好，不要惧怕。”只要站住，神自然到时会有所行动。请记住，你自己没有办法用一根指头来靠着你自己做什么自力救济，你没办法的。这个救恩是来自神，你所能做到的是什么？唯有我们就是接受神要为你成就的事情。接着我们看。第十四节，耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。神会在这个时候示下他的救恩，让神的子民能够从罪恶当中被拯救出来，得到他所预备、所给我们的赦罪的平安。接着我们看第十五节、十六节，耶和华对摩西说。你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸张，把水分开。以色列人要下海中走干地。以色列人他们要站住，要亲眼看见从神而来的奇妙的救恩。当神自己施行救赎的时候，拯救的时候。他们就只要凭着信心，按照遵守啊神的引导，这个信心是什么呢？是他们该不该往前走的凭据。这个就是信心，信心就是他们该不该往前走的凭据。许多人提出一些自然的因素啊，他说这个事情是来自大自然的变动，用来说明。以色列人他们怎么能够渡过红海？首先，要提醒大家，我个人相信，以色列人出埃及这件事情是一个已经是一公认的一个历史的事实。有许多知名的保守的历史学家、神学家，他们都承认这个事实。但许多人心里还有疑问：到底他们是怎样能够渡过红海的呢？有人说：“哦，是一阵大风。”把海潮海潮退去了，大风来的，海潮就退去了。但是以色列人他走过海中的干地的时候，他路的两侧是所形成的一个墙，海水形成的两座的墙。也有人说，是某种大自然的现象发生的。那个时候海水就退去了。也还有人说说，当他们准备过红海的时候。就发生了大地震，这些说法都不正确。我们必须要面对一个事实，就是在那个时候发生了神机出现，就是神在干预的。随便你接受不接受这种解释，很清楚的，神是用神机神的手把海水分开的，让以色列人可以从海中的干地走过去。当以色列人过红海的时候。他们是踩着干地，穿着鞋子走过去的，甚至没有太多的水把他们的脚弄湿了。除了这是直接从神的来的一个神机之外，我们很难解释这个神机，这件过红海的神机当然是很难解释的，神机本身就是神的工作，当然我们很难解释的清楚。接着我们看第十七节，我要使埃及人的心硬。刚硬，我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀。如果当时你站在海边看着法老追赶以色列民，跟着他们走过红海，你可能会对他说：“我认为你应该知道，是神使你和。”你人民心这么刚硬，其实你不并,并不想自己不想这么做的。我想法老和他的军队可能会嘲笑你说，笑着你说，我们就是要追赶以色列人。事实上，神是使他的心刚硬，强迫埃及人行出他们心中真正想要做的事情。接着我们看十八到二十一节。我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。在以色列营前行走，神的使者转到他们后边去，云柱也从他们前边转到他们后边立住，在埃及营和以色列营中间。有云柱，一边黑暗，一边发光。中夜，雨下不得相近。摩西向海伸杖，约华便用大东风使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。这段经文有好些事情值得我们注意。首先，在第十八节是提到。埃及人指那些埃及人，是指那些还留在埃及的地方的人，没有出来的埃及人。以色列人会安全的走过红海，而且走到对岸去。法老和他的追兵会淹死在红海里面。那么那些留在埃及本地的人，他就会明白，唯有以色列的神才是真神。在第十十九节啊，十九节提到神的使者。我相信这位使者他并不是天使，正是道成肉身之前的基督，道成肉身之前的耶稣基督，是神自己站在埃及人和以色列人中间。当一阵强大东风吹过来，海水就退去了。自然的风绝对不可能。使海水左右两侧形成一个大墙，这是神的工作，神的神机，接着我们看二十二到二十五节，一切的人下海中走干地，水在他们左右做了墙垣。埃及人追赶他们，法老一切的马兵、车辆和马兵都跟着下到海中，到了。成更的时候，耶和华从云中、云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了，又使他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧，因耶和华为他们攻击我们的神的计划。”就像拯救他自己的子民。在这里，我们再一次看到，神是借着神机透过云柱和火柱。我认为云柱和火柱是代表圣灵，代表圣灵。圣灵引导以色列人，就像今天神的圣灵也引导我们一样。埃及人他们越来越知道发生在他们的身上是一件。超自然的事情是耶和华神做 的， 他们想要撤 退， 想躲避攻击他们的力量。接着我们看二十六到二十八 节， 耶和华对摩西 说：“ 你向海伸 杖， 叫水仍合在埃及人并他们车辆马兵身 上。” 摩西就向海伸 杖， 到了天一 亮， 海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中，水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海，法老的全军连一个也没有剩下。我们仔细观察这一件事情，因为整个事情都是神的手在行神机，我们很难用。自然的现象来解释这件神机，许多保守派的啊人，他们相信神的话，也是很单纯的，靠着信心因信得救。但是有些人他们想用自然界、用自然的现象来解释以色列人过红海的事啊、哦，这个是错误的。当你读到这段记载的时候，你不可能解释说啊这段经文啊是一个很自然的现象，自然发生的。不管你信还是不信，神自己说的，这是神机，他所行的，神的手所行的。接着我们看第二十九节，以色列人却在海中走干地，水在他们的左右做了墙垣，所以我们看见这是一个奇妙的神机，当以色列人在海中是走的是干地，而且水。在他们左右做了一个墙，所以神在这里第二次向我们说明了，这是一个神机，他们在海中走的是什么？是干地，水在他们左右做了他们的墙来保护他们。这些事情的发生绝对不可能用自然的现象来做解释，这是神的手中的工作。我们看，呃，三十节到三十一节。当日，耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手。以色列人看见埃及人的死尸都在海边了，以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。这两节经文说得很清楚，神之所以要拯救以色列人的目的。就是要他们敬畏耶和华。他们在一开始走进旷野中的时候，他们就看见神的大能，是借着羔羊的血，羔羊的血来拯救他们脱离埃及人的手。现在他们在红海的时候，神再一次展现他的大能，神就带领他们安全的渡过红海，摧毁了追赶他们的埃及军兵。神是借着他大能的手，借着他大能的手。他行神机来拯救了他的子民哈，所以创埃及记，在这段经文里面，我们看见神是一位无所不能的神啊。虽然很多人到现在又存疑说过红海这件事情怎么是可能的啊？怎么可能呢？哈，但是我们必须要就是要面对这个事实，是我们的神，奇妙的神，他用神机来拯救以色列人，在今天。我们世人的确是仍然迷失在死在罪恶过犯当中。我们对我们的人生有时不知道何去何从，没有盼望。感谢神，耶稣基督来到世界上，耶稣来就是要把我们从死在罪恶过犯当中的人，从罪恶里面拯救出来。因为罪已经临到我们众人，我们也是一个罪人，所以我们感谢神，耶稣基督的福音传到你耳中的时候，我们相信耶稣基督。啊，我们就会成为一个神所怜悯的人、蒙恩的人。可以说，我们并不是一个失败者、啊、人人都由于死，死后接受审判，这个审判就不会临到我们身上。所以，我们不是基督徒，并不是在人类的当中是一个失败者。我们乃是得到神的恩典，因为救赎不是人的工作，乃是神的工作。这个就是圣经借着衰世记对我们每一个信徒的一个安慰。看见神大能的手，他带领他的百姓。过红海，摧毁了他的敌人。今天，神呢借着福音的大能，要拯救一些相信的。巴不得我们每一位听众朋友，就是你，不晓得你信耶稣多久了。但愿你能够越来越明白圣经，认识神，借着圣经对你说话，看见神所做的奇妙的工作在以色列人身上。今天，神也透过这件事情来告诉我们，让我们认识我们所信靠的救主。他借着他的宝血，也洁净我们一切的过犯，让我们在耶稣基督里面成为一个新造的人。今天我们的得救，蒙恩得救，也是神奇妙的工作在你的身上。巴不得今天你我都能够成为一个有见证的人。当我们信了耶稣以后，我们的一生也在这位奇妙的神，他在保守我们一生的日子，让我们为主发光，成为神的见证人，在这个不信的世代里面。如果你有什么疑问要分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。